1: Muy buenos días, son las seis de la mañana y 3 minutos. Bienvenidos a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este viernes 11 de noviembre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez. Hoy presentamos: Según el ministro de Hacienda José Antonio Campo, el gobierno está abierto a la posibilidad de que haya nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Además, ya está lista la conciliación de la reforma tributaria se cayeron artículos que ponían impuestos a las actividades de las iglesias por fuera del culto y la tarifa de renta diferencial para firmas además el impuesto a los dividendos para extranjeros quedó en el 20% pero la retención en la fuente sí bajará al 15% y ante la junta directiva de la aso bancaria el presidente del gremio Hernando José Gómez presentó la carta de renuncia a su cargo y por otra parte los tres directivos del grupo Glinsky, en Sura Decidieron que aceptan la OPA por Nutresa y en total cuatro integrantes de la Junta de Sura presentaron su renuncia este jueves. Santiago Cuarta hasta mayo y Pablo Londoño también salen de la organización. Iván Colombia reportó un decrecimiento del 8,5% en sus ganancias netas para el tercer trimestre del año 2022. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio. Ya son en Colombia las 6 de la mañana y 4 minutos. Les damos la bienvenida. Muy bien, entre tanto ya son las seis de la mañana y cuatro minutos y aprovechamos entonces para darle una mirada al panorama internacional porque el tono sigue siendo optimista este viernes, lo que se suma a las espectaculares ganancias de la sesión anterior después de que la tasa anual de inflación de los Estados Unidos cayera más de lo esperado en octubre, lo que refuerza en esta ocasión las esperanzas de un final temprano del ciclo actual de aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Pues el reforzamiento de la expectativa de moderación en el ritmo de subidas y pivote en la política monetaria de la Fed da nuevas alas a las bolsas. Si bien un solo dato no marca la tendencia y con una inflación todavía muy lejos del 2% objetivo, con un mercado laboral aún sólido, la Fed seguirá subiendo los tipos de interés. Pues el mercado descuenta 50 puntos básicos más en diciembre entre y entre 25 y 50 puntos básicos en febrero, esto versus los 50 puntos básicos previstos en ambas antes del dato de inflación. La incertidumbre política continuó en los Estados Unidos con las batallas en los estados de Arizona y Nevada como la clave para controlar el Senado tres días después de que los estadounidenses emitieran sus votos finales en las elecciones de mitad de periodo. Pues hay que señalar que los mercados de renta fija acaban de experimentar su periodo más negativo desde la década de 1970. Como se esperaba, el fin de las políticas monetarias de carácter extraordinario que se pusieron en marcha tras la crisis financiera mundial ha sido especialmente duro, pero la situación se ha agravado aún más con la inflación provocada por la reapertura de las economías tras el COVID y además la guerra de Ucrania. El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal necesita continuar con la subida de los tipos de interés hasta situar en territorio restrictivo, frenar en algún momento el ritmo de subida y mantener el nivel. La pregunta es: ¿en qué momento la FED podría optar por interrumpir las subidas de tipos para evaluar el impacto de las eh, subidas previas? Pues la entidad podría comenzar a planteárselo como muy pronto cuando los tipos estén entre el 4,75% y el 5%, ya que los tipos oficiales deberían estar al menos al mismo nivel que el índice de precios al consumo personal que se sitúa actualmente en el 4,9% interanual. Pues si luego de dos jornadas con fuertes eh, caídas, tras el crash de FTX, las criptomonedas también presentan algunos repuntes, pues Solana consigue subir 39,32%, Dogecoin aumenta 21,04% y por su parte el Ethereum y Bitcoin avanzan 18,79 y 11,20% respectivamente. Ya tenemos entonces en las seis de la mañana y siete minutos y hasta ahora saludamos y le damos la bienvenida a Jorge Gutiérrez, uno de nuestros analistas invitados que hasta ahora nos acompaña en esta emisión de Primera Página Radio. Jorge, con un cierre de semana bastante optimista, con unos datos de inflación de Estados Unidos que por lo menos dan un poco más de aliento y aire, y como ya lo vamos a ver ahorita en los mercados alrededor del mundo, presentan cierto optimismo, esto de cara a lo que puede ser el actuar de la Reserva Federal. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
2: Hola, Juan Sebastián, muy buenos días. Buenos días a, a la audiencia. y Un saludo especial a la gente de producción de, de primera página. Pues en efecto, eh, Juan Sebastián, después de, de muchos días, diría yo meses, de mucho mucho estrés y mucha tensión, particularmente en las monedas a nivel mundial. Ayer tuvimos, eh, eh, digamos, una, una corrección importante, particularmente en el euro, que pasó de estar cerca de .97 y medio eh, a 1.02, que eso es, una, eso es una valorización importante. Y en el caso colombiano, pues hemos visto el peso como, como a, eh, se, ha, se, ha, se ha revaluado o se ha, se, ha, se ha bajado el costo de la divisa. Americana de manera significativa, más de 300 pesos. No sucede lo mismo con el caso de Brasil, en donde pues, ayer tuvo una devaluación eh, en, en, en un comportamiento inverso a lo que pasó en la mayoría de monedas de, la, de, de Latinoamérica, y al final pareciera ser que se confirmaba la hipótesis que mencionaba que habían unas posiciones importantes cortas en pesos y largas en, en el real brasilero. Y pues evidentemente cuando se da este movimiento pues pasa exactamente lo contrario. Eh, euforia igualmente en las bolsas, no solamente eh, en Estados Unidos, sino en el mundo. Eh, y por el otro lado, los volúmenes algo empiezan a mejorar. Entonces, eh, un par de días eh, de mucho optimismo. Esperemos que este dato que salió de inflación que mencionaba ahora usted, Juan Sebastián, de Estados Unidos, pues sea el inicio de una, al menos, corrección en el mediano plazo de la inflación creería que, como usted bien lo menciona, la, la, la Reserva Federal seguirá subiendo las tasas de manera más moderada quizá, pero creeríamos, y en eso coincide, coincide la mayoría de analistas en el mundo, que debería seguir subiendo. Entonces, en ese orden de ideas, bienvenida a las correcciones porque fueron mucho, muchos meses de, de intensa tensión en el comportamiento de las monedas, particularmente, Juan Sebastián. <tose>
3: Buenos días, eh, querido Jorge Gutiérrez, yo escuchándolo ahí un bien juicioso, hace poco con Muy alguien bien, hablaba, eh, hablaba que había que darle el crédito a, a Jorge Gutiérrez porque este despelote que hay en el mundo, este despelote inflacionario, eh, pues ya lo había anunciado en alguna oportunidad, Jorge, hace unos años cuando todavía ni siquiera eh, presagiábamos lo de la pandemia. Y, y bueno, ahora se está viendo lo que está pasando, que está eh, este, tema de la, este tema de la de la de la inflación está bastante complicado. Bueno, son las seis de la mañana y once minutos. Bueno, hay que saludar a todos nuestros oyentes. Hay que saludar al equipo de producción, a Juan Sebastián. Eh, no sé si alcanzo a hacer alusión, Juan Sebastián, de, de las noticias que se produjeron anoche. Eh, una de ellas es que, increíblemente, Ecopetrol sale de del MSSI Colcap eso lo vamos a desarrollar más adelante. bueno, 6 y 11 vámonos con las bolsas del mundo
0: en primera página
3: radio las
0: bolsas del mundo
1: A las 6 de la mañana y 12 minutos, y arrancamos en Asia porque sus principales bolsas se dispararon ante la desaceleración de la inflación en Estados Unidos. También, luego de los informes de los medios estatales de China de que el tiempo de cuarentena para los viajeros internacionales se había reducido. A esto se sumaron eh, al estado de ánimo confiado, lo que generó algunas esperanzas de una mayor relajación de las estrictas restricciones de movilidad de este país por el COVID-19. El níquel de la bolsa de Tokio subió 2,98% más amplio el Topics, ganó por su parte 2,12%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái avanzó 1,69%, mientras que el parque de Shenzhen creció 2,12%. Por su parte, la bolsa de Hong Kong rebotó hoy y llegó y mejor, sumó 7,74% en su principal índice de referencia, el Hang Seng. Finalmente, el cospi de la bolsa de Seúl ganó este viernes 3,37%, su mayor subida desde los, en los últimos 19 meses mientras que el índice de valores tecnológicos Nasdaq se recuperó 3,31%. Por su parte, las bolsas europeas prolongan la racha alcista pese a la toma de beneficios y las dudas sobre la Fed. Los datos económicos publicados este viernes mostraron que el Producto Interno Bruto del Reino Unido cayó 0,2% en el tercer trimestre desde el segundo trimestre, un resultado ligeramente mejor que la caída temida del 0,5% gracias a un desempeño más fuerte de lo esperado de la industria en septiembre. Sin embargo, esto representó la primera contracción en seis trimestres con una caída del PIB del 0,6% solo en el mes de septiembre. El selectivo bursátil español IBEX 35 subía 0,09%. El índice DAX alemán cotizaba 0,6% al alza. El KK40 de París subía 1,1% y finalmente el FTSE 100 de Londres se recuperaba 0,3%.
3: Muy bien, son las seis de la mañana y 13 minutos. Ahí veo mucha recuperación, mucha recuperación en materia bursátil. A ver, Jorge Gutiérrez, ¿cómo está viendo el panorama bursátil del mundo?
2: Eh, Héctor, pues ciertamente optimista después de, de largos meses tortuosos de caídas. Quizá la excepción en el mundo ayer fue Brasil que eh, pues, si, si vemos sus, digamos, sus, sus íconos o sus, sus empresas íconos sí, eh, eh, bajaron de manera significativa el día de ayer. Hablamos de Petrobras que cae más del 5%, Itaú más del, casi el 6% y etcétera Y no sucede lo mismo pues, con el mundo como usted menciona, Héctor. Entonces yo diría que es consecuencia un poco de esa expectativa de, de, de que se, se tranquiliza al, al menos temporalmente en lo que tiene que ver con los movimientos de tasas de interés en Estados Unidos, y yo diría que paralelamente en Europa, ¿no? Entonces, bien, ciertamente las acciones vienen, vienen eh, con una, un buen número de meses en proceso de depresión y ayer las valorizaciones fueron bastante importantes en todo el mundo. que que si, si, si continúa ese proceso particularmente de toma de ganancias en posiciones cortas, podemos ver eh, val valorizaciones adicionales, no solamente en Europa, sino en todo el mundo, Héctor.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 15 minutos. Usted habló Brasil y yo le doy contentillo. Vámonos para el informe de las Bolsas Latinoamericanas.
0: Las Bolsas Latinoamericanas, en primera página radio.
1: A las 6 de la mañana y 15 minutos hay que señalar que este jueves eh, se anunció que la cifra de inflación para la economía de Estados Unidos se colocó por debajo de lo esperado, lo que inyectó un mayor optimismo y apetito por el riesgo dentro de los mercados accionarios, pues se espera que la Reserva Federal modere el incremento en las tasas de interés. El Nasdaq 100 consiguió avanzar 7,35%, el S&P 500 reportó una ganancia del 5,54%, siendo estos sus mayores incrementos intradía para dichos índices desde marzo del año 2020. Por su parte, el industrial Dow Jones sumó 3,70%. En la región, el índice Standard Purse Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una subida del 1,30%. El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo cayó 3,60%. El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se recuperó 0,96%. En Colombia, el índice MSC y Colcap de la BBC se recuperó 0,64%. Por su parte, el índice Ipsa de la bolsa de Santiago de Chile se devolvió 0,20% y finalmente el índice general de la bolsa de valores de Lima ganó
3: 1,14%. Bueno, 6 de la mañana y 16 minutos, mucha recuperación. A ver, eh, eh, Jorge, ¿por qué se estará dando esto? ¿O será apenas, como dicen por ahí, eh, pues yo no sé si es toma de ganancias cuando las bolsas en Latinoamérica se medio recuperan, porque ha estado muy, muy grave el tema de, de bursátil en Latinoamérica y en especial en Colombia. Bueno, a ver, Jorge.
2: Pues pues Héctor, yo, yo interpreto eh, eh, digamos eh, una correlación en diferentes activos, en, en lo que tiene que ver con las monedas, las acciones y quizás los bonos igualmente, bonos de renta fija. Eh, me parece, eh, digamos, muy muy coincidencial, diría, el hecho de que ayer la inflación en Estados Unidos tenga una, una, digamos, un, un, un dato por por debajo de las expectativas, digamos, negativas, y eso, digamos, consecuentemente produce todas esas modificaciones en las tendencias como tal, particularmente en las bolsas del mundo. Entonces, yo diría que ese, digamos, que la, la el, el tema es que como en Estados Unidos las, las correcciones se hacen tan rápido, quizá más rápido que en otros mercados, pues obviamente con una cantidad de ganancias, particularmente de las posiciones cor, cortas en todos los activos, pues las ganancias evidentemente hay que recogerlas. y sí, sí creería ayer que hubo un proceso de toma de ganancias bastante fuerte en lo que tiene que ver con monedas, en el caso de latinoamericano, creo que no hay duda. Eh, fíjese usted, por ejemplo, Héctor, que en, en Colombia la semana pasada en su programa eh, y en el mercado se especulaba que había unas posiciones cortas en peso muy fuertes y largas en, en, en Real de Brasil. Y fíjese que ayer tenemos un, un comportamiento exactamente al revés, una, una muy importante eh, revaluación eh, de, de nuestra moneda y consecuentemente una devaluación del Real de Brasil y adicionalmente pues, se presenta igualmente esa caída fuerte en la bolsa de Brasil ayer. Eh, yo me temo que esto no es coincidencia y que pues, evidentemente esos movimientos claramente podrían estar correlacionados. De pronto, Guillermo, que ya lo veo aquí en, en el panel de invitados, nos puede dar más claridad, pero sí creería que, que guarda relación eh, una cosa con otra. El mercado europeo particularmente viene muy, muy cascado, como decimos, en el mercado. Y esa recuperación ayer es, es sustancialmente importante, a diferencia de lo que ha pasado a lo largo de todo el año. Yo creería que esa tendencia, por lo menos en el muy corto plazo, se puede mantener, precisamente por lo que usted menciona, esa, esa toma de ganancias que hay en la mayoría de posiciones en el mundo, Héctor.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 19 minutos. Vámonos de una vez con la Bolsa de Colombia.
1: Sí señor, pero antes una recomendación justamente porque hoy es un buen momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano Compra activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión Conoce más en bbc.com.co 6 y 19 En primera página radio, las acciones de
0: Colombia Transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia aumentaron 27,52% y la acción más valorizada fue la preferencial de Cementos Argos con un alza del 9,52%. En total, las negociaciones alcanzaron los 80.207 millones de pesos en 2.843 operaciones. Las acciones más negociadas este jueves fueron Ecopetrol con 34.409 millones de pesos, Preferencial Bancolombia con 15.552 millones de pesos y el índice Colcap con 11,780 millones de pesos. El COLIR presentó un alza del 2,37% a 807,39 puntos, mientras que el Colcap subió 2,30% a 1,278,26 unidades.
3: Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana y 21 minutos de una vez. Aprovechemos, aprovechemos eh, los informes que tenemos en torno a la Bolsa de Colombia arranquemos pues eh, con eh, Valentina Costa que tiene un informe eh, que tiene que ver con Sura
4: Inesperadamente, Ángela María Tafur, María Jimena Lombana y Andrés Bernal, representantes de Gilinski en la Junta Directiva del Grupo Inversiones Suramericanas, se reunieron este jueves, así lo reveló Grupo Sura, al advertir que la Junta no está integrada en su totalidad y, por lo tanto, en la reunión en la que los directivos manifestaron su intención de aceptar la OPA por acciones del Grupo Nutresa, no tiene validez. Por lo tanto, Sura señaló que no ha aceptado participar en la venta de acciones de Nutresa en la OPA que adelanta IHC Capital Holding y que convocará a una asamblea de accionistas para que se elija una nueva junta directiva luego de que este jueves, de acuerdo con la compañía, se desintegrara.
3: Bueno, y seguimos con Valentina.
4: Banco colombia reportó sus estados financieros correspondientes al tercer trimestre de este año, en donde tuvo una utilidad neta atribuible a los accionistas de la matriz para este periodo de 1,6 billones de pesos, esto es 8,5% menos en sus ganancias netas comparado con las del año pasado. La cartera bruta consolidada fue de 260 billones de pesos, creciendo 23,7% con respecto al tercer trimestre de 2021. De acuerdo con la compañía, el segmento comercial y consumo presentaron dinamismo creciendo 23,4% y 26,4% respectivamente.
3: Bueno, ahí eh, habíamos escuchado el, el informe de, de Valentina con relación a lo de los tres directivos del Grupo Sura que, que se reunieron, y pero que todavía la decisión con relación a Nutresa no se ha producido. Eh, hay que decir que en total cuatro integrantes de la Junta de Sura presentaron su renuncia este jueves. Santiago Cuartas Tamayo y Pablo Londoño Mejía también salen. Luis Javier Zuluaga Palacio y Sebastián Orejuela Martínez también renunciaron al órgano y la compañía anunció que convocaría una asamblea para elegir junta. Eh... Nuestro periodista Romario Ortiz tiene una información con relación a las transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia, cuánto aumentaron. Era,
1: era justamente el informe
3: de acciones que escuchábamos, Héctor. Bueno, muy bien. Entonces, vámonos con las noticias que se produjeron anoche. Hay varias noticias. Una, Coltejer solicitó a mi trabajo terminar convenio con Sintra Contexa. Coltejer radicó ante el Ministerio de Trabajo una denuncia para dar por terminada la Convención Colectiva con el Sindicato de Trabajadores Sintra Contexa. Hay que decir que la Convención de Trabajo tiene una fecha para finalizar el 31 de diciembre de este año. Entre otras cosas, resalta que la compañía venía firmando este tipo de convenios desde el 2016 con su sindicato, Sintracontexa, en el cual se establecían parámetros para el alza salarial, subsidios, ayudas al trabajador, temas familiares, entre otros, que garantizaban tranquilidad en el manejo administrativo en ambas partes. Pero además, también encontramos que eh, renunció el presidente de la ETB, Sergio González Guzmán, se retira eh, del cargo como presidente de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá de TV. Hay que decir que en el 2020 la junta directiva de la empresa eh, nombró a Sergio González como el presidente de la compañía tras haberse desempeñado como vicepresidente de estrategia y desarrollo de negocios de la misma compañía entre 2012 y 2014. Él es economista de la Universidad de los Andes con especialización en legislación financiera de la misma institución y un MBA con énfasis en finanzas corporativas y gerencia de estrategia del de Instituto Empresarial en Madrid. Y siguiendo con las noticias eh, de la Bolsa, hay que decir que eh, a partir del 30 de noviembre de este año Ecopetrol saldrá del índice del MSCI eh, Colombia. Cabe que recordar que el MSCI es un proveedor de herramientas de soporte de decisiones críticas y servicios para la comunidad inversora mundial. Asimismo, a partir de la fecha mencionada, el MSCI, eh, MSCI Inc. añadirá 206 valores y se eliminarán 179 valores. Del índice en diferentes regiones del mundo. Bueno, eh, Jorge Gutiérrez, ¿cómo ve sobre todo el tema de, de la OPA? Que veo que esto se ha, esto se ha, cada vez se pone más, más peludo, como dicen por ahí. Eh, como lo dijo primera página desde que arrancó esto de las tomas hostiles de los Gilinski esto no va a quedar en nada, nada, eh, nada se va a manejar eh, por las buenas sino eso va a terminar todo en estrados judiciales eh, a ver Jorge Gutiérrez, miremos primero el tema de Sura
2: pues, pues Héctor, de todas maneras no es, no es algo que pase habitualmente en nuestro mercado. Eh, tiene sentido en la medida en que pues, han llegado a los que, como usted menciona, pero pues afortunadamente por digamos, esa compra importante que ha hecho el grupo, este el grupo que, pues no tenemos una, una caída severa de la acción porque en otros momentos eso hubiera pasado. Ahora, como usted lo anota, estamos en, en, en pleno proceso de, la, de quizá la última OPA, eh, en donde pues, todavía no se sabe qué pase, pero pues, lo cierto es que eso en, en condiciones normales no, no sería favorable para el precio de la acción. Eh, no sabemos, no, no, no se sabe exactamente eso en qué va a terminar, pero, pero pues, obviamente en lo que a mí en lo, en lo que me respecta yo creería que, que son cosas eh, parte del negocio, pero que pues, obviamente para la opinión pública de pronto no, no caigan bien o no se entiendan bien. Pues obviamente eh, soportados en el en el poco conocimiento que se tiene de este tipo de operaciones en sector.
3: Eh, oiga mire aquí ya está conectado eh, José Miguel Santa María. Bueno José Miguel muy buenos días. ¿Cómo está viendo eh, el tema de la OPA de los Grinsky, que esto se pone cada vez más, más eh, difícil y más complicado? Bueno, muy, muy buenos días, Héctor. Muy
5: buenos días a todos
6: los oyentes de primera página y a todos los paneles. No, Tiene todas las personas que nos están pasando este día con la OPA de la familia Dirícita, por las ciudades de la República donde venía un campo más fuerte. Otras ciudades, como
1: aquí, sea, ya, ya están tomando esto. José, José Miguel, ya lo vamos a, a retomar, vamos a tratar de mejorar su, su comunicación. Ya lo vamos a ¿Aló? retomar, Ahí me
6: oye mejor. Ahora mejor, sí, eso,
3: sí, sí eso. es que ¿Sí? yo creo que ah, bueno. se tiene que acercar al micrófono.
6: <risa> sí, <risa> ya. Bien. No, lo que digo es que cada vez vamos a darnos cuenta que es una toma más hostil y que ellos mm. quieren verdaderamente tener el control de esa compañía. Y el sindicato pues ya está en una situación más compleja, en el sentido que ya tiene menos herramientas para seguir defendiendo pues lo que tiene ahorita, entonces yo creo que esto va a seguir para adelante y eso nos va a ayudar mucho a seguir manteniendo una valorización de estas acciones en el mediano plazo
3: Óigame eh, el tema de la salida de Ecopetrol del Colcap eh, MSCI de una vez, José Miguel. Hombre, eso sí es un tema que se me hace bastante relevante y bastante complicado,
6: porque pues, de una u otra manera, Ecopetrol es la acción más importante que nosotros tenemos en nuestra bolsa y es un referente. Tocaría mirar cuáles fueron las razones por las cuales salió de ese mercado, porque no pudo haber sido por términos de liquidez, sino más bien de golpe por algo que tenga que ver con algo más político que algo de mercado.
3: A ver, eh, eh, Jorge Gutiérrez.
2: Coincido con, con José Miguel, pues obviamente pues Ecopetrol sigue siendo el ícono de, de, del mercado, de nuestro mercado, pues... Y de las pocas acciones que no han perdido tanta liquidez como se ha perdido en la mayoría de casos de, lo, de los que conforman los índices en Colombia, pues llama mucho la atención. O sea, yo yo no... no sí, eh, digamos que la información no sería suficiente para entender qué pasó. Porque, pues hasta donde me acuerdo, uno de los criterios importantes era, digamos, el volumen de participación en las ruedas diarias en el mercado a, a lo largo de, del año. Entonces, esto realmente para mí es una sorpresa, Héctor.
3: Si no, además... Eh, es una cosa que pues creo que nadie esperaba. Eh, sí. Yo recibí anoche varias comunicaciones de, de gente del mercado, y, y pues obviamente la sorpresa es mayúscula en torno a esta decisión eh, que imagínense sin el, eh, sin 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 Ecopetrol. El, el Colcap, A ver, está conectado Guillermo Valencia desde Brasil a las seis y treinta Bueno, lo voy a poner a hablar de estos temas eh, muy, muy locales, pero tanto el tema de la OPA con los Gilinski o de los Gilinski y el tema de de, de la salida de Ecopetrol del Colcap. Usted cómo lo ve desde allá?
7: Héctor, muy buenos días. Un saludo muy especial para la mesa de trabajo, para los colegas y, por supuesto, para la gran audiencia de primera página. Pues Héctor, no tengo mucho que decir o agregar a lo que ya habló Jorge y habló José Miguel, pero pues definitivamente es un mercado que cada vez se hace como más ilíquido, lo que se hace pues más complicado de operar o de que sea atractivo para inversionistas internacionales, ¿no?
3: seis y treinta y dos. A ver, está también con nosotros eh, Mauricio Zúñiga. Mauricio Zúñiga su opinión sobre estos dos temas, Ecopetrol y la Opa de los Gris. Héctor, buenos días, buenos días para
5: eh José, eh, para Guillermo, para Jorge y para José Miguel. Buenos días para la audiencia de primera página y para el equipo de producción, igual que para Juan Sebastián. Sí, muy, muy sorpresivo el dato de Copetrol. Lo que no estamos seguros todavía si fue la salida de la acción de Copetrol del, del MSCI global o el MSCI colombiano, porque pues la verdad, eh, como lo decían anteriormente, la, la acción de Copetrol es el estandarte digital, y la acción de mostrar del MSC, MSCI colombiano. Y esto pues sería un mal eh, referente, digamos, para aquellos inversionistas que se fijan mucho eh, en estos indicadores, eh, sobre todo esos fondos internacionales, y los que están eh, muy atentos a la composición de, de estos eh, referentes a nivel mundial. Entonces, no, no tocaría confirmar si es del global, o es del MSCI colombiano, esto esto nos daría buenas luces de saber de todos modos sorpresivamente qué fue lo que sucedió y por qué se tomó esa decisión en momentos en que la Ecopetrol precisamente había dado sus resultados desde hasta septiembre y habían sido unos excelentes resultados además de la liquidez que a pesar de toda la situación tiene, eh, tiene en el mercado. Con respecto a la OPA de, de Sura, pues también es un tema muy complejo. Lo que concuerdo también con, con, con José Miguel es que eh, eh, como de lugar eh, el, el grupo Gilinski quiere hacerse al control de del grupo Sura como sea, y este es otro episodio más de esa batalla tan larga que se viene librando desde hace tiempo eh, por el control de esa de compañía también muy importante para el mercado accionario
3: colombiano. Muy bien, son las 6 de la mañana y 35 minutos. Eh, aquí alguien, un oyente me está preguntando, o una oyente me está preguntando, ya volviendo al... Bueno, antes de, de volver a este ruedo internacional o volviendo al ruedo internacional, hubo noticia anoche, Juan Sebastián, a ver si la tiene de subida de tasas en el Perú. Sí, señor. ¿La tiene o no o sea. la tiene?
1: A ver. sí señor del Perú y también en México en principio el Banco Central del Perú subió su tasa de interés de referencia en 25 puntos base y llegó al 7,25% hay que señalar que el directorio del Banco Central se encuentra especialmente atento a la nueva información referida a la inflación y sus determinantes incluyendo la evolución de las expectativas de inflación y la actividad económica esto para considerar modificaciones adicionales en la posición de la política monetaria reiteramos entonces Banco Central del Perú subió su tasa de interés de referencia en 25 puntos base y llegó al 7,25%. Y por su parte, la Junta de Gobierno del Banco Central de México incrementó en 75 puntos base su tasa de interés y llegó al 10%. La Junta evaluó la magnitud y diversidad de los choques que han afectado a la inflación y sus determinantes, así como la evolución de las expectativas de mediano y largo plazo y el proceso de formación de precios. Consideró también los mayores retos para la conducción de la política monetaria ante el apretamiento ...de las condiciones financieras globales... ...el entorno de la de incertidumbre... Las, ple ...las presiones inflacionarias... ...acumuladas de la pandemia... ...y del conflicto geopolítico... ...y la posibilidad de mayores afectaciones a la inflación... ...así como la postura monetaria... ...que ya se ha alcanzado este ciclo al cista. Reiteramos entonces... ...en esta ocasión... ...la Junta de Gobierno del Banco Central de México... ...incrementó en 75 puntos base... ...su tasa de interés... ...y llegó al
3: 10%. Bueno, ya nos vamos a meter con Perú... ...con México... Y de nuevo algo de lo de la FED, porque me hacen una pregunta bastante interesante. A ver, le voy a preguntar a José Miguel, que ha operado en el mercado. Eh, me dicen, me preguntan acá, ¿qué impacto tendrá la salida de Ecopetrol eh, del Colcap? Al salir eh, ya no puede, no se podrá comprar, se puede transar. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el efecto, digamos, práctico en el mercado colombiano, José Miguel?
6: El efecto más práctico que hay es que ese índice pues no va a reflejar una realidad del mercado colombiano. Cuando la acción más importante del mercado, la que más se tranza, no está en el índice, pues ese índice va a quedar como cojo. Eso es lo que se me hace a mí más complejo de todo. A
3: ver, Jorge Gutiérrez. ¿Jorge? Héctor, ¿me habla? Sí, bueno, ah, es ¿cuál es el, 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 que... el, 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 digamos, el efecto práctico de esto o sencillamente es, es un tema de, digamos, de índice y no más?
2: No, Héctor, a me parece que eso, tiene, eso puede tener un impacto importante. Ahora pienso que estando en el índice o no estando en el índice pues acción, en la acción de Ecopetrol pues es el icono en Colombia por excelencia y yo creo que difícilmente se va a dejar de transar de pronto lo que puede suceder es que los índices pueden pueden ser de menos interés para el mercado pero pues, eso es una hipótesis loca que lanzo pero pero es que es que pues no sé no me cabe en la cabeza que esto esté pasando eh, pues considerando pues sí ciertamente la liquidez del mercado local se ha perdido de manera importante pero en medio de todo la que siempre ha llevado la bandera es Ecopetrol ahora eh, 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 Mauricio hace una observación que me parece importante y, y sería pertinente aclarar si se trata del MCSI eh, afuera o a, localmente porque me parece, me parece difícil que sea en el, índice, en el MCSI local, de pronto afuera por alguna circunstancia y por tamaños de, de transacción y cosas de esas puede ser distinto, pero en el MCSI local no me, todavía no me cabe en la cabeza Héctor sinceramente.
3: Bueno, muy bien, son las seis de la mañana y 39 minutos. Regresamos al tema internacional. Eh, empecemos, ya habíamos hablado del alza de tasas en México, del alza de tasas en Perú. Eh, en esta semana supimos eh, todo lo que tiene que ver con inflación de los Estados Unidos. Y obviamente el tema de tasas de la FED, pues que viene en una política de alza de tasas. Eh, la pregunta que me hacen es, eh, esto sí ya es muy puntual. Eh, no sé si Juan Sebastián tiene el dato o eh, alguno de nuestros analistas nos lo puede decir. ¿Cuándo es la próxima subida de tasas de la Reserva Federal? Eh, ya le confirmo
2: este dato, Héctor. Yo entiendo que es mes a mes, Héctor. Ahí no hay restricción como tenemos acá de calendario.
3: Ajá. Bueno, pues creo que, creo que es a mediados de diciembre eh, en la subida de tasas en como en la en los primeros 15 días de, de diciembre. A ver, verifiquemos eso. Eh, porque... Eh, el tema de la, de la Reserva Federal, la subida de tasas y su impacto sobre las tasas del resto del mundo, pues es evidente. A ver, Guillermo Valencia, mmm, vemos que la subida de tasas sigue siendo generalizada. Nadie está exceptuado de esta toma de decisiones. México y Perú siguen también subiendo tasas de interés. ¿Esto hasta dónde va a llegar? ¿Cuándo va a ser el... el en la cima de subida de las tasas en el
7: mundo Héctor, yo creo que el dato que salió ayer que muestra que la, la inflación puede estar ya tocando un techo es supremamente importante y es supremamente importante porque para saber qué va a pasar con el mercado pues necesitamos encontrar un piso en el activo libre de riesgo que son los, tesor los tesoros de Estados Unidos si el miedo por la inflación continúa el crash en los tesoros de Estados Unidos va a continuar. Pero, si el miedo por inflación empieza a cambiar por un miedo por recesión, la pintura es bien diferente. ¿A qué me refiero que es bien diferente? Es bien diferente porque cuando uno mira, por ejemplo, el índice de precios al productor, en octubre del 2021, él ya indicaba que estamos en una inflación tremenda. 22% decía el índice de precios, la variación año a año del índice del precio al productor. La FED en ese instante, las tasas estaban en 0.05, y el discurso de la FED es, aquí aún no hay inflación. Hoy hay una corrección en ese índice de precios al productor desde hace rato, o sea, pasó de ese 21 a 14%, y las tasas de corto plazo pues están en niveles de 3.72. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el indicador líder aquí de la inflación está siendo el índice de precios al productor, está siendo los precios de los commodities, está siendo el, los precios de los containers, o sea, lo que vale transportar carga en el mundo, y eso ha caído. Luego, aquí la sorpresa, que es algo que hemos insistido desde hace rato, es que lo que viene es desinflación en el 2023, y eso va a tener una interpretación muy diferente para los activos. Entonces hay un rally fuertísimo ayer, hay personas que pues, aún no están convencidas y ¿sí? dicen pues, es muy temprano para saber si la, la inflación realmente se está conteniendo, pero desde nuestra óptica, si miramos ciertos indicadores líderes, viene una corrección significativa en la inflación en Estados Unidos. Y soy puntual en Estados Unidos porque el problema en Europa continúa y es estructural. ¿sí? El problema en Europa se llama energía y, es, y no tiene la misma circunstancia de independencia energética que sí tienen los Estados Unidos. Entonces aquí yo creo que la volatilidad se va a empezar a decantar y se va a empezar a filtrar. ¿Qué después de esta caída va a tener una oportunidad significativa y qué no? ¿sí? Y, y, y eso es lo que se manifiesta en el rally. Algo interesante que está pasando en la región es el movimiento que pasó en el real. Desde nuestra óptica, el real brasileño y el peso mexicano les falta una devaluación importante. Errar brasileño porque de alguna manera va a seguir la historia del peso colombiano y del peso chileno, porque hay, hay varias características similares en, en términos de cambio de gobierno, hay varias características similares eh, en la estructura económica de esos países, obviamente Brasil es, 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 es más grande, pero hay un tema fundamental, y es que si la inflación baja, pues la narrativa de commodities empieza a perder fuerza, y la narrativa de commodities es lo que ha mantenido a real, fuerte, porque todas las monedas han caído, pero el real brasileño y el peso mexicano han estado como blindado a esta crisis de monedas internacional y que ha afectado a todos los mercados emergentes y también pues a la libra esterlina, al yen, al euro. Entonces aquí yo creo que están haciendo una nueva narrativa ¿sí? y esa narrativa va a ser de desinflación, miedo a recesión y en esa narrativa no va a estar tan bien parado Brasil, en esa narrativa hay una oportunidad grande en ciertos activos, en particular en acciones, y hay una continuidad de problemas en renta fija. Nosotros insistimos renta fija tiene, tiene estructuralmente problemas porque es que renta fija, si aumenta la probabilidad de recesión, de defaults, pues se va a ver expresado en los papeles de renta fija.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 45 minutos. A ver, José Miguel Santamaría, ¿hasta cuándo van a subir las tasas? Aló,
6: Héctor. Pues yo, yo desafortunadamente en esta ocasión no estoy de acuerdo con, con Guillermo. Yo pienso que esto fue una bocanada de aire que le entró a un ahogado, este dato de, de inflación en los Estados Unidos, y obviamente salieron a, a pegarse esa bocanada de, de aire y le están dando a los mercados hacia el otro lado. Vamos a ver cuánto dura esto. Pero yo sigo pensando que acá faltan más subidas de tasas, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Y tenemos que tener controlada la inflación para que los mercados realmente tengan la posibilidad de reaccionar. Jorge Gutiérrez.
2: Pues Héctor, mire, yo, yo pienso que, pues me, me, me estaba como esperando mucho el, el comentario de Guillermo, porque si algo eh, fue especial en el día de ayer, en los mercados, fue que eh, Brasil, o el Real de Brasil, fue la moneda que más se devaluó en Latinoamérica, y el resto en, en Sudamérica, todas se revaluaron, todas las monedas. Entonces, eh, eh, a mí me da la impresión que hay factores, pues además de macro, por supuesto, hay aquí como factores técnicos en lo que tiene que ver prácticamente con la operativa del mercado. Y en ese sentido es, es lógico pensar, como se ha, como se ha hablado inclusive en, en su programa de Héctor en los últimos 15 días, eh, esa hipótesis que me parece muy interesante en donde se hablaba de unos switches o, o posiciones eh, cortas en, en peso colombiano y largas en Brasil y algo en México. Entonces, si se da ayer ese movimiento tan, tan, tan interesante de la revaluación del peso ayer, pues, guarda sentido que hoy tengamos una devaluación del, del real si es que estuviesen deshaciendo ese tipo de posiciones. Porque lo que, lo que escuchábamos es que los volúmenes eran, eran eh, grandes en relación con lo que ocurre habitualmente. Eso me parece que podría tener algo de, algo de, de impacto en lo, que, en lo que estamos viendo hoy día. Yo también veo que un primer dato de inflación, por debajo de lo que había pasado en los últimos meses de, en Estados Unidos, pues creo que es tan solo una golondrina y hay que esperar más, más, más periodos, más información, porque puede ser una cosa transitoria. De todas maneras, la presión de la inflación es importante en el mundo entero y todavía faltan decisiones de tasa de interés. Y finalmente yo veo que este tipo de cosas han afectado más de la cuenta, más el tema político quizá en Colombia, y vemos nuestros bonos eh, de 10 años en comparación con el mundo entero punteando la lista de los que más han caído en precio. ¿sí? Y encontramos... Eh, eh, países que, que con los que nos comparan que hace mucho, pues no hace mucho, no eran ni siquiera comparables como por ejemplo Sri Lanka, Egipto, Uganda, Nigeria, Kenia, y después sigue Colombia. Es decir, Colombia está, eh, sus, la, la tasa de sus bonos, el precio de sus bonos, pensaría yo que está exageradamente bajo.
3: 6 y 49. Va a ver, eh, Mauricio Zuniga. Pues yo, yo tengo una posición como intermedia entre lo
5: que decía Guillermo y lo que dice José Miguel y Jorge eh, yo creo que sí es como digamos son ciclos diferentes entre Estados Unidos y, y Colombia y aquí pues la inflación eh, nos va a seguir atormentando por un Mauricio
3: acérquese, acérquese al micrófono porque creo que tiene lo, el problema parecido al de José Miguel
5: ok ahí me escucho mejor a ver, sí, a, a ver. ¿Me, ¿me escuchan mejor ahí? Sí. Bueno, yo les le decía que tengo una posición intermedia entre lo que hablaba Guillermo y José Miguel y Jorge. Eh, yo creo que a Colombia todavía le falta algo más de inflación. Vamos a tener que eh, subir un poco más las tasas porque el ciclo con los Estados Unidos es diferente y vamos a ver que, que no estamos tan alineados como como quisiéramos. La euforia de los mercados de ayer pues, eh, es bienvenida y le quita un poco de presión a todo esto que llevábamos eh, sufriendo todos estos últimos días. Sin embargo, yo creo que ahora la FED lo que va a tener que trabajar es un poco en sincerizar un poco esta euforia de los mercados que se sobreactuaron totalmente y donde todavía eh, una inflación al 7.7% eh, no es suficiente para que pues eh, soltemos las campanas al vuelo. Entonces, yo esperaría un poco más y eh, estaría de acuerdo también en que aquí en Colombia todavía nos falta un poco de, de tema inflacionario por, por enfrentar y que será lo que descifrará el futuro de la economía para nuestro país.
3: Bueno, eh, tenemos noticia de Europa, Juan Sebastián, y ay, ah, usted ya tiene el dato exacto de la reunión de la FED, ¿no?
1: Sí, señor. Por un lado, entonces, se realizan ocho reuniones al año por parte de la Reserva Federal en enero, en marzo, en mayo, en junio, en julio, en septiembre, en noviembre y también en diciembre. De esta manera, la próxima reunión de la Reserva Federal será el 13 y 14 de diciembre de este año y allí eh, será una reunión donde, además, eh, también se presentarán algún eh, resumen en relación con las proyecciones económicas. El, la primera reunión del próximo año será el 31 de enero y el de febrero. De esta manera entonces se cumplen así ocho reuniones por parte de la Reserva Federal en donde revisan por un lado proyecciones y por supuesto se toma decisión de política monetaria y posteriormente se publican las actas de esta reunión y como usted lo señala en Europa, la Comisión Europea elevó la previsión de crecimiento de la zona euro en lo que resta del año pero prevé mayor desaceleración en el 2023, la inflación en el 8,5% a finales de 2022. Es que la Comisión pronosticó que la economía de la eurozona crece 3,2% este año, más del 2,7% previsto en julio, pero luego se desa, desa, desacelerará mejor bruscamente hasta un crecimiento del 0,3% el próximo año, muy por debajo de la previsión de julio del 1,4% antes de repuntar 1,5% en 2024. Por su parte, la inflación se ralentizará hasta el 6,1% en la zona euro el próximo año, desde el 8,5% de este año y seguirá disminuyendo hasta el 2. 2,6% en 2024, según señaló la Comisión Europea.
3: Bueno, a ver, miremos esto de la Comisión Europea desde la óptica de Brasil. Guillermo Valencia.
7: Héctor, eh, disculpa, pero me tuve que desconectar un poquito y no, no, no escuché todo.
3: A ver, eh, repitamos una eh, el, 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 la almendra de la información, uh -huh. eh, Juan Sebastián.
1: Sí, señor, una previsión por parte de la Comisión Europea en relación con el crecimiento de la economía de la zona de la zona euro en lo que resta del año, pero prevé una mayor desaceleración en el 2023, la inflación para finales de este 2022 se ubicaría en el 8,5%. Este año la economía de la zona euro crecería o crecerá, según la Comisión Europea, 3,2% más que el 2,7% previsto en julio, pero presentará una desaceleración brusca en el, en el caso el crecimiento a la economía del 0,3%. Recordemos que en julio la previsión había sido del 1,4% y se espera que haya un repunte del 1,5% en el 2024.
7: A ver, eh, ¿Sí, Guillermo eh? Valencia. Eh, Tratemos de responder a esa pregunta desde un punto de vista geopolítico. ¿sí? Nuestra tesis es que estamos en un mundo donde el crecimiento económico está siendo complicado. Está siendo complicado porque pues, la globalización se retrocedió y pues sin globalización, la única fuente de crecimiento económico sería la productividad. Tampoco está ahí. Entonces, cuando estamos en un juego de suma cero, tenemos un bloque que es China, que tiene que buscar crecimiento. Tenemos otro bloque que es la zona euro, que tiene que buscar crecimiento. Y tenemos el otro bloque, que de, como Estados Unidos, que también va a buscar crecimiento. Si el pastel no crece, tienen que tomar el pastel de uno de los tres. Entonces, ¿quién está haciendo algo y quién no está haciendo algo? Entonces, digamos, China... Xi Jinping está consolidando el poder y está haciendo unas reformas estructurales que son complicadas de hacer, pero las está haciendo. Está asumiendo eh, la baja en crecimiento económico en el corto plazo para tener un crecimiento en el mediano plazo. Entonces está dando la pela y desde nuestra óptica está en un camino de reforma que es el acertado cuando hay este tipo de situaciones. En el otro lado está Estados Unidos que si bien políticamente está dividido la circunstancia de seguridad nacional que tiene está alineada, ya sean republicanos y en demócratas, y la idea de reconfigurar las cadenas de valor va a aumentar la productividad en Estados Unidos. Estados Unidos en el balance energético, pues está convirtiéndose en exportador neto de energía. Cambio cuando no llega a Europa, la ecuación es bien complicada. Crisis energética, no existe liderazgo político, está en una guerra proxy en Ucrania y Rusia. Y no se ve un liderazgo que muestre cuál es la salida. Entonces, el tema de crecimiento económico, la, el deterioramiento que hay de la economía en términos de inflación es muy importante. O sea, Alemania era un exportador neto y dejó de ser un exportador neto. ¿Por qué? Porque el balance de cuenta corriente ahorita tiene que corregir todo lo que tienen que importar de energía. Si yo voy a competir en manufactura ahora, el costo de la energía de esas fábricas va a ser gigantesco. Entonces. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es ese liderazgo? ¿Dónde está ese liderazgo? No está. Y Macron es como la única figura que, que ha tratado de, de llevar ese liderazgo en Europa, pero, pero pues no es suficiente. Entonces yo creo que la situación en Europa sigue complicada. Y, y en cambio en Estados Unidos, China, incluso Japón, Japón, hay cosas muy interesantes pasando, están bien interesantes.
3: Bueno, son las 6 de la mañana y 56 minutos, eh, a las 6 y 56, hoy es viernes, 6 y 57 ya, como hoy es viernes, nos vamos a ir con Arqueología Musical. Estamos oyendo la voz de Judith Durham, ella es una australiana, ella nació en Melbourne eh, por allá el 3 de julio de 1943, pero se nos fue este año y por eso es nuestra invitada especial. Eh, es una voz, o era una voz muy importante para Australia e incluso para el Reino Unido Seguimos
2: pues
8: El primer tema you eh, there
3: se llama Muy Water", que, que es un jazz el el primer tema que canto y este que estás y que estamos escuchando es una es un tema a capela es una es un canto a capela eh, y la canción se llama nunca encontraré otro como tú
8: Grabado en los estudios de Amy
3: Road de Emmy. Y el mismo tema It's ya con, long, el con el grupo con el que se hizo famosa: so The Seekers. Sad. de la mañana vamos al corte sin comerciales y regresamos con la arqueología musical regresamos con esta mujer australiana Judith Durham
4: Bogotá HJKZ 45 años sin fronteras
3: y volvemos ya con un tema un mundo propio de Judy de Durma, Durham que es nuestra invitada especial a, australiana que repetimos se nos fue el 5 de agosto vamos con el siguiente tema
9: door, light light. bueno se fue muscle.
3: el 5 de agosto y Olivia Newton John se nos fue el 8 de agosto eh, Olivia Newton-John era eh, británico-australiana eh, en cambio eh, Judith es 100% australiana aunque mucha de su vida artística se desarrolló en el Reino Unido mm, estamos con este tema que es, eh, que es eh, un mundo propio y vamos a a meternos con el siguiente una, una versión de, de del grupo The Beards que se llama Turn, Turn, Turn Como pueden escuchar la voz mmm, Una voz Bastante Transparente Como dicen por ahí algunos eh, Y avanzamos Porque se acabó el, el carnaval Ese es el siguiente tema un grupo que se llamó eh, The Tickers... Eh, ...era un grupo australiano... ...y fue famoso entre 1962 y 1968... Eh, ...el siguiente tema... ...y con el que vamos a terminar es un tema precioso... ...que logró ubicarse en el número uno... ...en los listados de los Estados Unidos y lo no que en, en, en el Reino Unido. Vamos con ese tema.
10: Ese tema,
3: y es que había esta versión es tomada de ese, esa presentación en vivo de The Seekers, eh, en donde logró reunir a más de 200.000 mil personas, todo un récord eh, en Australia y no sé, en el mundo: 200.000 mil personas escuchando un concierto de The Pickers que fue el 12 de marzo de 1977 este, este, este tema se llama La Chica de Georgie y, y pues fue obviamente como ya lo dije número uno eh, en 1966 eh, esto es una composición de, de un personaje que se llama Jim Dale, eh, y que además hizo parte de una película. Mm. Sigamos escuchando que este tema es de verdad de los mejores y de los mejores del año 66, según
8: Billboard.
3: una teología dedicada a Judith Durham, que repito se nos fue, esa voz se apagó el pasado 5 de agosto son las 7 de la mañana y 6 minutos y nos vamos ahora sí con el corte de comerciales para retomar en breve
8: Yo elegí para que las instituciones trabajaran sin descanso por mi seguridad y la de nuestra ciudad. Trabajamos en equipo con fiscalía, policía y organismos de investigación para sacar delincuentes de las calles. Tenemos 2.279 capturados, más de 464 bandas desarticuladas y más de 350.000 armas incautadas. Trabajo que da resultados.
12: y sol, viernes y sábados desde las 8 de la noche hasta que salga el sol.
11: Yo elegí que se mejorara la infraestructura de seguridad en la ciudad.
8: Justicia y seguridad más cerca de los ciudadanos. Construimos cuatro nuevos CAI. Terminamos el comando de la Policía Metropolitana en Teusaquillo. Entregamos en funcionamiento el Centro de Justicia de Campo Verde en Bosa. Avanza la construcción de dos nuevas URI, Tunjuelito y Suba. Trabajo que da resultados. En Movistar adelantamos los regalos de Navidad con camisetas campeonas. Ponte la 10 activándote en un plan Movistar total desde 450 megasimétricas por $47,495 pesos mes 2 y 3 y lleva gratis una camiseta edición limitada. Compra ya en movistar.co o marca numeral 709. Nadie te da más. en términos y condiciones.
2: Yo elegí que se fortalecieran las instituciones que trabajan por la seguridad.
8: Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Financiamos la llegada de 3.000 nuevos policías, creamos 877 redes de cuidado y contamos con 1.626 frentes de seguridad activos y fortalecidos. Trabajo que da resultados. Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
1: Colombia ya son las 7 de la mañana y 11 minutos. Ya hasta ahora actualizamos comportamiento del petróleo porque el de referencia a Brent llega en este momento a 97 dólares con 52 centavos el barril, sube 3,04%, mientras que el WTI sube 3,35% y ya llega a 89 dólares con 37 centavos el barril.
3: Bueno, son las 7 de la mañana y 11 minutos. Y escuchen lo que
13: viene. Es una tarea que está llevando a cabo en realidad el Ministerio de Minas y Energía. Que, digamos, de todas maneras, eh, eh, digamos, la partida es que eh, hay una, eh, una gran cantidad eh, de contratos, digamos. Eh, hay 121 contratos en ejecución, 37 contratos en trámite, determinación, 36 contratos suspendidos que el Ministerio también está viendo en qué medidas se pueden reactivar. Entonces, esos contratos que se suman casi 200 es una, una eh, cantidad eh, eh, pues bastante impresionante. Eh, y de hecho, digamos, eh, eh, lo que se va a hacer es que con base en los contratos y también con los resultados que estamos viendo este año, que han sido eh, muy exitosos, sobre todo en materia de gas, eh, digamos, el, 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 pues, podemos ver si, si realmente, digamos, eh, se necesita... Eh, eh, pero el gobierno está abierto a la posibilidad de que haya nuevos contratos.
3: Bueno, Daniel, Tamara, ¿esto en qué contexto lo dijo?
14: Héctor, pues, eh, esto lo dijo en el marco de, de una conmemoración de los eh, 15 años de, de, de la entrada de Ecopetrol a la Bolsa eh, de Valores de Colombia. Eh, y pues hizo alusión y fue pues, bastante más específico de lo que había sido antes, de que el gobierno pues está abierto a que haya nuevos eh, contratos de exploración y de explotación de, de hidrocarburos. Uh -huh. ¿Y dijo algo más? Eh, frente a este tema, Héctor, sí, hizo eh, alusión a, a su visión frente a una eventual emisión de acciones de eh, Ecopetrol y esto fue lo que dijo.
13: Bueno, es una tarea que no, no está todavía sobre la mesa, pero no, no la descarto. Lo que es una, una, sería una interesante forma de, de promover la empresa y la bolsa.
3: Bueno, eh, después de escuchar este par de audios, a mí me interesa que repitamos, que repitamos ambos. A ver, eh, le pido al equipo de producción que repitamos los dos audios.
13: Es una tarea que está llevando a cabo en realidad el Ministerio de Minas y Energía. Que, digamos, de todas maneras, eh, eh, digamos, la partida es que eh, hay una, eh, una gran cantidad eh, de contratos, digamos. Eh, hay 121 contratos en ejecución, 37 contratos en trámite, determinación, 36 contratos suspendidos, que el Ministerio también está viendo en qué medidas se pueden reactivar. Entonces, eh, esos contratos que suman casi 200 es una, una eh, cantidad eh, eh, pues bastante impresionante eh, y de hecho digamos, eh, eh, lo que se va a hacer es que con base en los contratos y también con los resultados que estamos viendo este año, que han sido eh, muy exitosos, sobre todo en materia de gas, eh, digamos, el, 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 pues, digamos podemos ver si, si realmente digamos, eh, se necesita, eh, eh, pero el gobierno está abierto a la posibilidad de que haya nuevos contratos. Bueno, es una tarea que no, no está todavía sobre la mesa, pero no la descarto. Lo que es una, una, sería una interesante forma de, de promover la empresa y la bolsa.
3: Eso es con relación a las acciones. Pues bueno, eh, se me hace que mm, mm, el audio vale la pena tenerlo presente porque desde que comenzó, desde antes del gobierno pues se ha fregado mucho con este tema. A ver, Munir Jalil de BTG Pactual, eh, ¿por qué no me ayuda a leer eso que dijo el ministro Ocampo?
9: Pues básicamente lo que tenemos es eh, con los buenos días Héctor, pues toda una, una situación bien interesante que además, no sé si ustedes ya lo reportaron o no, eh, el, el dato de anoche de la salida de Ecopetrol del MSCI es, es, es otra cosa, uh -huh. otro, otro problema que le sale mucho más a, a, a toda esta historia, porque pues, efectivamente esto, para cualquier compañía, Héctor, pues, las opciones de financiamiento pues, incluyen, si son las condiciones apropiadas, pues, pensar en, en eventualmente también en conseguir levantar capital a punta de, de una emisión de acciones, ni más faltaba. Pero, pero sí es bien interesante que se esté pensando que se diga pues, que, que se puede llegar a pensar en una misión de acciones cuando efectivamente el principio, como para decirlo de forma coloquial, eh, se ha puesto como tan en duda la consecución de fondos futuros de la compañía. Digamos. El, el, el ministro no, yo creo que el ministro ha sido muy claro en términos de su mensaje y ayer precisamente, eh, no en los audios que usted puso, pero en esa entrevista completa que le estaba dando a medios después del, de, de los 15 años, pues efectivamente la salida de Ecopetrol, él hablaba de cómo la compañía tenía que dedicarse a su exploración de hidrocarburos combinado con el ejercicio nuevo de transición energética, que creo yo es como debe funcionar. Yo, yo en eso estoy absolutamente de acuerdo con, con los anuncios que hace el ministro. Pero el problema, como siempre, y que hemos venido teniendo, es que hay mucha ambigüedad si ese es en verdad el mensaje cuando desde otros ministerios, específicamente el Ministerio de Minas, pues se han escuchado también ideas en otras direcciones o que se han... Ellos dicen que están interpretados mal, pero cada vez que se pregunta, pues como que volvemos a lo mismo, de que no más exploración, no más. Entonces es, es, es bastante complejo. Y si a eso le sumamos eh, ese anuncio de ayer del MSCI de la salida de lo que va a ser, yo creo, no soy experto en acciones, búsquese por ahí a Andrés Moreno para que le cuente, pero yo estaría muerto el susto... Eh, Héctor, porque es que esa salida del MSC y Ecopetrol yo creo que facilito puede implicar de aquí a fin de mes una salida de unos 100 millones de dólares eh, de ventas solamente en una sola acción. Eso va a ser una locura, Héctor. Yo creo que eso va a ser el requiem por el mercado de acciones colombianas. Por eso estoy siendo muy negativo, pero yo estoy viendo los toros desde la barrera. No es simplemente mi especialidad, pero sí creo que eh, es muy desafortunado que estemos... Al de, de, de tener esa, esa salida masiva, porque pues esa salida del ms 6 si nos, por decirlo de forma coloquial nos mató. Eso es lo que podría decir o
3: sea, pero eh, ¿usted por, cómo entiende esa decisión?
9: ¿Cuál la es el MSCI Aparentemente es técnica, no tiene nada que ver con, con nada de lo que ha pasado, sino que el hecho de que ellos lo que hacen es mirar una acción, lo que se llama el flotante, o sea, qué tanto de la acción se está moviendo y qué tanto es el tamaño de operaciones que se pueden hacer de una especie, en este caso pues la especie es Ecopetrol. Y lo que encontraron es que combinado pues con las desvalorizaciones que había venido teniendo la compañía, ahí sí parte de las desvalorizaciones y podemos decir que es algo de, de esas dudas que se han cernido sobre su futuro. El, eh, pues el flotante se cayó a un nivel que ya lo hace inviable para mantener como parte de ese índice. Y, y además que es el índice global, ¿no? Estamos hablando del MSCI global. Entonces, por eso es que la salida es como tan significativa, Héctor. Que siempre es platica. Uh -huh. O sea, que este mercado no es que esté moviendo mucho por estos días. Entonces, tener que sacar de aquí a fines de mes, el 31, para ser exactos, eh, 300 millones de dólares, eso va a ser pesadito. Sí.
3: Bueno, a ver, Camilo Pérez del Banco de Bogotá, este par de hechos, pues primero lo que dice el ministro de Hacienda con relación a los contratos petroleros y segundo, oiga, increíble, ¿no? El acto de Ecopetrol en la bolsa y la decisión del MSCI. Qué coincidencia, tan, no, no sé si tan buena. A ver, Camilo Pérez del Banco de Bogotá también está con nosotros. Buenos días, Héctor, y buenos días para todos los que nos escuchan
10: en el día de hoy. Eh, efectivamente, pues eh, desde hace, digamos, refiriéndome primero al, al, al ministro Campos y a sus declaraciones, yo creo que llevamos ya varios días y casi que semanas en las que se sigue tratando, digamos, de alinear un poco más el discurso del gobierno a esa posibilidad de exploración petrolera. Eh, el ministro Campos siempre ha estado de ese lado, pero incluso ya otros miembros del gobierno han estado un poco más cercanos quizás al lenguaje. Yo creo que eh, pues el cambio coincide además con, con un mejor momento de los mercados a nivel internacional y eso es lo que nos da la ventana pues, de, de valorización de activos que hemos tenido en los últimos días. Es desafortunada esta coincidencia que usted menciona de, de la salida de Copetrol del MSSI, pues porque de alguna manera es, es, es un, un accidente adicional llamémoslo así, un, un choque adicional que, que no ayuda a ese contexto de Colombia en el que eh, la incertidumbre pues, ha venido golpeando bastante fuerte a los mercados. Eh, y creo que este tipo de eventos pues, nos recuerdan que precisamente por la posibilidad de que sucedan, porque nadie se, pero yo, yo no, tampoco soy experto en acciones, pero creo que nadie se lo esperaba, eh, pues uno de tener una, una, un balance macroeconómico bien estable, una credibilidad en el país fuerte, eh, digamos que un gobierno bien posicionado frente a los mercados, frente a los inversionistas, frente a los agentes en general de la economía, eh, pues para evitar que cuando se den este tipo de choques, pues uno sufra más de lo necesario. Eh, y creo que justo en este momento, pues tenemos, digamos, que esos, esos factores en contra, eh, un balance macro, digamos, un poco más golpeado y una, una, una incertidumbre eh, y una pérdida una que... Eh,
3: entonces, pues de alguna manera... Se nos está yendo, eh, Camilo Pérez, tratemos de ajustar ese, Acá estoy. ese audio. Acá estoy, pero,
10: pero sí, sí, como con, con intermitencia.
3: Sí, sí, sí. Eh, bueno, repítame lo último, Camilo, que no le no le entendí. No,
10: simplemente es, es que eh, si uno tiene un, un contexto macro favorable, un gobierno creíble, ser incertidumbre, pues choques como, o noticias como esta que encontramos de Copetrol saliendo de este índice, pues digamos que afectan mucho menos el desempeño de mercados en el país. Si por el contrario estamos eh, en un ambiente en que se genera más incertidumbre, un gobierno que en algunas esferas ha perdido credibilidad. Eh, pues de alguna manera los, las noticias que nos llegan tienen mucho mayor impacto entonces yo creo que, que vamos aprendiendo cómo, cómo, es lo, cómo es la tarea que debe hacer un gobierno pues para evitar digamos eh, consecuencias mayores en los mercados
3: no bueno son las 7 de la mañana y 23 minutos José Luis Mojica de Corfi Colombiana muy buenos días José Luis
15: Héctor, buenos días, buenos días a, a todos los oyentes y, y a todos los invitados. Eh, digamos que yo en general estoy de acuerdo, lo que diría de Ecopetrol es que eh, pues esta noticia del MCCI, el, el MCCI eh, y, y la salida de Ecopetrol, pues digamos que lo que estaría dando es una estocada bastante fuerte a, a la ya débil dinámica que, que estaba mostrando la, la acción eh, durante el año. Y lo compara con otras petroleras, el, el descuento es enorme, entonces, este tipo de noticias lo que hacen es profundizar mucho más, eh, digamos, la, 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 las desvalorizaciones o, o las disminuciones en precio de, de esta especie. Eh, en cuanto a las declaraciones de, de, de lo que tiene que ver con exploración en, en petróleo y gas, yo creo que es un capítulo más del debate interno que se está gestando en el, en el gobierno. Eh, eh, pero, pero digamos que yo, yo eh, diría que la posición de, de no más exploración eh, adentro quizás sigue siendo muy fuerte y, y digamos que esa, esa, esa resistencia tal vez eh, puede aguar un poco la fiesta eh, o seguir aguando la fiesta en los próximos meses. Eh, yo creo que los argumentos... No, no se están esgrimiendo de forma correcta y no, y no se están evaluando de forma correcta porque eh, eh, el gobierno ha hablado bastante de, de la transición energética, pero tal vez está ignorando que una transición energética también debe iniciar eh, desde el Frente Fiscal y, y, y que hay que reconocer que buena parte de los ingresos fiscales que tiene el gobierno pues provienen de un sector que, que a todas luces quiere desincentivar. Entonces digamos que esta transición energética a largo plazo requiere entonces unos movimientos en el, en el Frente Fiscal que todavía no, no se vislumbran. Y eh, en el otro frente que, que tal vez tiene que ver con la autosuficiencia en términos de, de combustibles y gas eh, pues yo creo que el argumento ahí es claro y, y tal vez favorece mucho más la posición que tiene el ministro de Hacienda frente a, a de pronto la, las posiciones contrarias que encuentra en, en, en los demás, eh, en, la, en, en el resto del, del gabinete del, del gobierno y, y tiene que ver con por ejemplo las ganancias que nosotros tenemos al, al, al tener una producción de gas que abastece casi el 90, el 90 o el 99% eh, del consumo interno en, en el país entonces esto, esto de cara a un choque por ejemplo como el que hemos visto este año ha sido muy importante porque nos ha blindado en términos de precios eh, energéticos al menos en el frente de gas eh, en el choque y no así ha sucedido con otro tipo de países de la región por ejemplo Chile por ejemplo eh, eh, en México que, que importan una buena parte de gas eh, y que tal vez han tenido mayores vulnerabilidades en, en este frente. Entonces yo creo que esos dos argumentos son importantes tenerlos en cuenta de cara a esta discusión eh, y de cara a lo que se vaya a decidir, a decidir eventualmente eh, en términos de exploración de, de, de petróleo y gas.
3: Muy bien, son las 7 de la mañana y 26 minutos. Mm, Jorge Gutiérrez.
2: No, pues Héctor, desde todo, punto, desde todo punto de vista, desafortunada la, la, la situación. Ahora, yo pienso que ciert, ciertamente en, en el índice o no bueno, en el índice, pues Ecopetrol seguirá teniendo una transacción, digamos, normal, ¿no? Lamentablemente, pues todo este tema de, de los pronunciamientos de, de, de la ministra y, digamos, su, digamos, su muy cuestionable conocimiento y su, su imprudencia y todas estas cosas que hemos visto, pues obviamente no favorecen, pero pero de, de alguna manera eh, pues el hecho que esté Bayona ahí ayuda, eh, el hecho que el precio del petróleo de alguna manera esté otra vez, particularmente el Brent, esté ya por encima de 96 dólares y cosas de esas, pues ayudan, pero, pero pues es, es desafortunado el tema. Y ahora me pregunto es cómo, cómo, en, en qué queda nuestro mercado de valores, porque pues, el ecopetrol pues, ya es, es perogrullado cualquier cosa, pero pues nuestro mercado de valores bien afectado en términos del volumen de transacción diaria, las contrapartes, eh, bueno, todo lo que ya nosotros conocemos, un, un, un volumen transado muy pequeño me parece, yo creo que es una, es un, tiene un impacto no solamente en lo que tiene que ver con los, los digamos, el comportamiento del precio de la acción como tal de la compañía, sino también del, del mercado bursátil en general electoral.
3: Bueno, Mauricio Zúñiga me hace una precisión y que y alguien también, creo que fue Muril Jaril el que la comentó. Eh, es el MSCI global. A ver, Mauricio Zúñiga, ¿cuál es su opinión?
16: Pues, Héctor, no. Eh, de todos modos, es una decisión que no ayuda mucho si es el global, pues es como como digamos las páginas amarillas donde los ETF y, y la cantidad de inversores eh, extranjeros están mirando dónde colocar sus, sus inversiones, pues de todos modos nos deja mal parqueados y nos, nos llevaría a lo que llamamos los entendidos un mercado frontera, donde pues obviamente nos vamos a comparar con una serie de países que, que no dan ninguna seguridad para la, para la inversión, esto pues obviamente... Nos, traería, eh, nos situaría en un mercado totalmente especulativo, un mercado totalmente descabellado con unas volatilidades muy grandes. Esperemos que, que nos aclaren un poco más el tema el día de hoy, porque esto sí pues, tendría unas repercusiones en el mercado cambiario que, que pues, no ayudarían mucho a lo que ha sucedido en estos últimos días donde la moneda colombiana se ha valorizado un poco. Sin embargo, pues eh, hay que mirar cómo el mercado adopta esta decisión, si va a afectar realmente el MSCI Colcap o es el global solamente y, y qué implicaciones tiene esto. Pero pues cada vez estamos más cerca de lo que llamamos un mercado frontera, que son esos mercados huérfanos y donde la volatilidad expresa y las especulaciones expresa esos mercados.
3: Muy bien, son las eh, siete de la mañana y 29 minutos. Eh, regresamos con Daniel Tamara porque um, a este tema pues, se suma el debate que hay o la concreción que hay. Me está pidiendo aquí la palabra Munir Jalil. Eh, vámonos con Munir Jalil y ya vamos a ir ahorita con
9: Daniel Tamara.
3: A ver, eh, eh, Munir Jalil.
9: Sí, no, yo simplemente, pues es para confirmar, el anuncio es sobre el global, o sea, Colcap no, entonces eh, el anuncio es efectivamente sobre el índice más grande, eh, en donde pues efectivamente, como como, como bien lo decían ahora, pues es, tiene que ver con todas las, las, las posiciones que se tienen de acciones en el mundo, entonces... O sea, ¿eso el, afecta el ADR no ¿Eso eso eso afectando... o, o puede pegarle a la acción? termina afectando todo, porque pues suponga que usted es un inversionista que tenía el porcentaje, estaba siguiendo el, el, el índice del MSCI global, y entonces le están diciendo que usted tenía, antes tenía Ecopetrol y Ecopetrol tenía un peso, y ahorita ya le están diciendo que ese peso se bajó a cero, porque pues ya sale del índice. Entonces, usted es un seguidor, si usted es un seguidor, si usted es un inversionista, que es un seguidor del índice, pues entonces tiene que salir a... a a vender esas acciones porque tiene que dejarlas en cero. Si usted no es un seguidor estricto del índice, sino que es un seguidor ya más eh, que lo sigue, pero no necesariamente hay que estar pegado al índice, ya tomará una decisión si quiere salir a venderlas o si no, pero pues eso sí nos genera unos movimientos, como lo decía, que pueden ser importantes. Yo, yo no me atrevería, hay, hay dos puntos que son interesantes, que están haciendo lo de, lo de, lo de la determinación de Colombia como, como un mercado frontera. Eso todavía no, 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 se, no se ha entrado en discusión, digamos, el hecho de que nos saquen, pues, no, no ayuda, estoy absolutamente de acuerdo, de pronto se nos pone un poco más cerca, pero inclusive, eh, a ver, sin llegáramos a estar en una situación de frontera, Seríamos, eso es chistoso, ¿no? En el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey. Seríamos una de las fronteras más interesantes que habría. Entonces, de pronto, hasta habría más flujos. Porque, como hay inversionistas que a veces son súper especializados en ciertos temas, entonces los fondos que están en el mundo, que estarían interesados solamente en frontera, ahorita sí estarían mirando a Colombia. El, eh, es súper interesante. Lo, lo, lo triste de toda esta situación es un comentario que también escuchamos ahora, Héctor, y es que nos dicen, ah, no, esto le puede pegar al tipo de cambio. Oiga, yo le soy sincero, tristemente, no, este mercado ya es tan pequeño, que pues sí, el movimiento es duro para el mercado de acciones en Colombia, porque otra vez, dados los volúmenes que vemos de trading diario, pues mover 100 millones de dólares, lo que sea que se vaya a mover en un día, pues es una cosa muy pesada, en una sola especie, en una sola acción. Pero eso, tristemente, ya llevamos tantos años sin, sin los, la anuencia y la participación de jugadores externos que que decir que eso le va a pegar al tipo de cambio, me atrevería a decir que no. Creo que el día que nos pase algo con los tests, esa es otra historia, pero, pero con acciones ya estamos en niveles tan bajitos que yo creo que no, 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 no generaría más que un tic, pues si es que llega a medio moverlo, sería como un ticcito ahí, como, como de un electrocardiograma y nada más, tristemente.
3: Bueno, aquí me escribe Diego Rodríguez y dice... Eh, al ser global, puede ser que salgan por el ADR la mayoría. El efecto por el ADR igual le pega a la acción, pero podría tener menos incidencia en el frente cambiario. Bueno, eso nos dice nuestro, nuestro sensei en materia cambiaria. Son las 7 de la mañana y 33 minutos. Vámonos con Daniel Tamara para, para seguir viendo esto. A ver, a ver si si la vaca eh, eh, negra y yo que no veo, y a ver si la cosa se oscurece más. A ver, eh, Daniel, Támara dividendos. Eh, sí, Héctor, pues eh, digamos que esto está en
14: el marco de que ya hay humo blanco en el tema de la conciliación de la reforma tributaria. Ya el texto está listo, se va a radicar hoy y se va a votar la próxima semana. El tema de dividendos en particular, Héctor, eh, lo que pasaba era que tanto Senado como Cámara eh, aprobaron cosas distintas. En Cámara quedó que la retención en la fuente y, y, y la tarifa para... Para, para no residentes en el tema de dividendos quedaban 20%, mientras que eso fue en Senado, quedó aprobado así en Senado, mientras que la Cámara de Representantes aprobó que esas tarifas iban a quedar en el 15%. En la conciliación que se acordó Héctor, que la tarifa para no residentes va a ser del 20% y que en el caso de la retención en la fuente, la tarifa va a ser del 15%. 15%. Actualmente, es decir, sin contar la, la reforma tributaria, ambas tarifas están en el 10%, lo que implica que retención de la fuente sube a 15% y para extranjeros o no residentes sube al 20%. También Héctor, eh, había un tema que había pasado un poco de, de agache y que ayer se confirmó, y es que eh, eh, se derogó un beneficio eh, el cual establecía que los dividendos que fueran repartidos o pagados en acciones no pagaban impuestos, ese beneficio se derogó, entonces por lo tanto los dividendos así se repartan en efectivo o en acciones, en este caso van a estar sujetos de impuestos. Entonces esas son las novedades en el tema de dividendos pues, que trae la reforma tributaria, también pues dejando claro que en el tema pues, eh, eh, de, de, de la tributación de los dividendos, como pues ya lo había aclarado el ministro de Hacienda, también queda en, en, en que pues va a ser eh, progresiva, va a ser una tasa progresiva entre el 0 y el 20%.
3: Bueno, eh, de una vez salgamos de ese embrollo, de, ese, eh, info, de esa información que, que sale por montones del Congreso en torno a la reforma tributaria, eh, ¿cómo va el estimativo de recaudo?
14: Pues Héctor, el estimativo de recaudo se mantiene en alrededor de 20 billones de pesos. Eh, según las cuentas del Ministerio de, de Hacienda, la cifra exacta está rondando los 19,7 billones de pesos. Eh, es un estimativo pues que se mantuvo desde la radicación de la ponencia para segundo debate eh, tanto en las discusiones como en, en penaria de Senado como en Cámara de Representantes y que también se mantiene pues obviamente eh, luego de esta conciliación pues realmente digamos que los temas eh, más eh, gruesos como era el del sector minero energético con el tema de la sobretasa, las petroleras y las carboníferas y también la no deducibilidad de regalías pues prácticamente fueron aprobados tal cual los propuso el gobierno para se segundo debate.
3: Oiga, pero usted me nos dio una chiva ayer. Esa chiva tiene que ver que si hay días sin IVA en diciembre.
14: Pues Héctor, precisamente, eh, eh, tanto Senado como Cámara de Representantes dejaron eh, eh, vigente eh, el artículo, los artículos más bien 37, 38 y 39 de la última reforma tributaria del presidente Iván Duque o del expresidente Iván Duque, que son los temas relacionados con el día sin IVA, al los vigentes por lo que resta de este año, es decir, van a ser derogados a partir de enero de 2023, al dejarlos vigentes eh, este año, pues, dejan vigentes los tres días sin IVA, recordemos que ya hubo dos días sin IVA en el primer semestre del año y que está pendiente uno el próximo 2 de diciembre, entonces, al dejar los vigentes, pues, obviamente se confirma que este 2 de diciembre, pues, habría un último día sin IVA, antes de que, pues, obviamente, esta gavela sea eliminada por completo, pues, se eh, eh, es de amplio conocimiento pues que no es de del gusto del actual gobierno
3: bueno son las 7 eh, de la mañana y 38 minutos a ver José Miguel Santa María que, que se me ausentó un poquito esto de estábamos mirando las declaraciones de José Antonio Campo con relación a los a los si hay o no hay nuevos contratos petroleros cada vez eh, está más enfocado el gobierno a, pues a reconocer que pues, toca seguir eh, celebrando nuevos contratos, pero no es eh, por una cosa diferente que la realidad eh, golpea no solamente a Colombia, sino al mundo. Ya vemos que en Alemania inclusive se ha, se ha regresado al uso de la leña y del carbón, ¿no? Eh, y a esto se suma, pues... Mmm, se, se revuelve el tema de la salida del, de Ecopetrol del MSCI global y además esto de los del impuesto a los dividendos que quedó del 20% para extranjeros y en la rete Fuente para nacionales del 15%. A ver, José Miguel Santamaría, estamos tocando un tema que es el tema accionario y... Y si usted estuviera hoy sentado en la pantalla, ¿qué haría?
17: Bueno, yo lo primero es que eh, es bueno que no haya tanto dogmatismo. Ese dogmatismo de decir es que toca acabar con el petróleo, que no se puede explorar, pues obviamente es un tema que tiene que revisar este gobierno y, y pensar más bien en cuidar esa vaca, mirar de qué manera le puede sacar recursos para hacer una transición energética mucho más Lógica. Eh, hay dos temas en la reforma que, que se me hace que van a complicar la, la nueva exploración. Primero es el tema impositivo, porque subieron tanto los impuestos para el sector de hidrocarburos que, que no va a ser tan fácil conseguir personas que vengan a explorar a Colombia, pero vamos a ver qué va a pasar en eso en el momento que salgan con nuevos campos para exploración y explotación de petróleo. Y lo segundo es que quedó también el tema de de los impuestos a los a, la, a los dividendos y a la capitalización, ¿no? Entonces, cuando usted no gira los dividendos de una compañía y capitaliza a la compañía para inversión, también va a tener que pagar dividendos. Entonces, yo creo que ese es un tema que salió ahorita en la conciliación y que va a ser también muy complejo, porque ya las compañías no van a tener, los socios de las compañías, no van a tener esa capacidad de decir, oiga, para yo no pagar impuestos sobre los dividendos, quiero capitalizar y generar nueva, pues crecer la compañía, porque también va a quedar ese costo de los dividendos en eso.
3: Ay, Dios mío, 7 de la mañana y 41 minutos. Vámonos con los tres pegaditos, eh, Juan Sebastián, porque esto estamos requete colgados.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En primera página radio.
18: La tasa interbancaria para hoy es de 10,98%. Subió dos puntos básicos frente a la tasa vigente del jueves. Los tres con vencimiento en julio de 2024 bajaron 44 puntos básicos a 12,30%. Entre tanto, los tres con vencimiento en noviembre de 2025 bajaron 51 puntos básicos a 12,99%. Los tres con vencimiento en junio de 2032 bajaron 51 puntos básicos a 13,41%. Los tres con vencimiento en octubre de 2034 bajaron 45 puntos básicos a 13,45% y los test con vencimiento en octubre de 2050 bajaron 50 puntos básicos a 13,35%. La VR para hoy es de 320,4188 unidades y la DTF esta semana es de 11,93%.
0: En Primera Página Radio, el informe de las monedas.
18: La tasa representativa del mercado para hoy viernes 11 de noviembre es de 4.806 pesos con 7 centavos, una reducción de 2,21%, 108 pesos con 64 centavos en comparación a la cotización del jueves. El dólar en el spot tuvo una reducción de 1,54%, 75 pesos con 20 centavos hasta los 4.805 pesos. Entre tanto, el Next Day registró una subida de 0,17% con respecto al cierre en el spot alcanzando los 4.813 pesos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido alcanzó el 20,72%, está bajando 2,73 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 23,97%, bajando 2,88 puntos porcentuales. Cabe recordar que en Colombia este viernes va a operar el dólar next day debido al festivo en Estados Unidos por el Día de los Veteranos, por lo que la TRM estará vigente entre el 11 y el 15 de noviembre.
0: Los precios de los commodities en primera página radio.
1: A las 7 de la mañana y 43 minutos porque el petróleo de referencia Brent llega a 96 dólares con 35 centavos el barril sube 2,86% mientras que el WTI se recupera 3,2% hasta ahora y se cotiza en 89 dólares con 24 centavos el barril. La onza de oro sube 0,44% se cotiza en 1761 dólares mientras que la plata desciende 1% hasta los 21 dólares con 49 centavos. Por su parte la libra de azúcar sube 0,72% llega a los 19 centavos de dólar, mientras que el café pierde 0,36 y se cotiza sobre un dólar con 67 centavos la libra. La tonelada de carbón pierde 2,46 por se cotiza en 277 dólares, mientras que el níquel hasta ahora pierde 2,26 y se cotiza en 21,413 dólares la tonelada.
3: Bueno, 7 de la mañana y 44 minutos. Veo que la jornada de ayer en materia de renta fija, pues fue muy positiva para los papeles colombianos y en materia de dólar también. A ver, Camilo Pérez del Banco de Bogotá, un análisis de esta situación.
10: Héctor, como comentábamos hace un momento, esta semana ha sido positiva para los mercados internacionales. Eh, en general, digamos que yo creo que llevábamos una racha bastante complicada eh, de pérdidas. Y se da una noticia que yo creo que, que no es concluyente, pero, pero los operadores del mercado creo que están tratando de buscar la disculpa perfecta para, para dejar de ser pesimistas, que fue la, la publicación del dato de inflación de Estados Unidos. Una sorpresa levemente bajista que, que digamos, impacta de manera importante las expectativas de tasa de interés de Estados Unidos, que al final de cuentas es lo que está marcando desde hace ya bastante tiempo el desempeño de los mercados. Si uno revisa hoy cómo están las expectativas de tasa de interés de la FED para la tasa terminal, es decir, ¿hasta dónde va a llegar la tasa de interés de la FED? Eh, la semana pasada estábamos algo por encima del 5%, hoy estamos por debajo del 5%. Entonces, eh, es, es un cambio importante y eso pues, ha alimentado, eh, digamos así, como un renovado optimismo de los mercados y eso se refleja en todo tipo de activos, sobre todo los activos de riesgo que han sido los más golpeados. Y ahí entran los test y tenemos una semana en que, pues, eh, la, las ganancias son, son relevantes no solo como, como yo creo que la mayoría de gente que nos escucha ha visto en tasa de cambio sino que también se han reflejado en el mercado de renta fija
3: siete de la mañana y 45 minutos y antes de hacer yo una encuesta ya que veo nutrida la participación de analistas quiero hacer una encuesta oye Daniel Tamara hay una noticia de última hora que tiene que ver con la salida del presidente de la asociación bancaria, ¿cómo es la cosa?
14: Pues Héctor, ayer eh, se había conocido que eh, el presidente de asociación bancaria le presentó la renuncia a la junta directiva eh, del gremio Luego de dos años de estar en el cargo y hoy se conoció que de acuerdo con una denuncia que está en poder de las autoridades, pues parece que su salida está relacionada con un comportamiento abusivo con una asesora. En concreto, lo que se, se, se dice en esa denuncia es que intentó besar de forma abusiva a una de esas asesoras y ante este comportamiento fue la Junta Directiva de Asobancaria la que le terminó pidiendo la renuncia a Hernando José Gómez.
3: Creo que el incidente, esos, esas benditas, yo me imagino, esto es pura especulación mía, esas benditas reuniones de 31 de octubre son terribles, ¿no? Yo me imagino, esas celebraciones como eh, 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 generan siempre unos problemas ahí, Dios. 7 y 47, bueno, olvidémonos un poco de, de, esos, de esas noticias, eh, digamos, eh, que a la gente le gusta porque despiertan el morbo y dejamos el morbo y nos metemos en el tema de lo que puede pasar en materia de decisiones monetarias y cambiarias en Colombia. A ver, voy a empezar por morir, pero quiero que seamos lo más concretos, porque como tenemos gran, gran número de analistas y es esto que le acaba de ocurrir a Ecopetrol ¿Qué tanto puede cambiar lo que decida o lo que pensaba decidir la Junta Directiva del Banco de la República en materia de tasas de interés y en materia cambiaria? Porque Hernando Vargas, la última vez, el gerente técnico del banco, no no, no cerró la puerta para, para pensar en medidas de carácter cambiario. A ver, Munir Jalil de BTG Pactual.
9: No, Héctor, creo que esto no mueve la aguja absolutamente para ni tasas de interés, ni siquiera tampoco en el movimiento cambiario. Me dijo corto, entonces no le voy a dar razones, no quiere que le dé razones.
3: No, no, está perfecto. Me gusta que esté juicioso. Bueno, eh, hoy, es, hoy es festivo en Estados Unidos y de pronto no, no vamos a poder tener, eh, digamos una sensibilidad grande sobre el efecto cambiario que podría tener lo ocurrido eh, con Ecopetrol. A ver, Camilo Pérez del Banco de Bogotá.
10: Eh, Héctor, yo coincido en que el, el impacto es ninguno sobre las decisiones de política monetaria, pero sí quisiera, política monetaria y cambiaria, pero sí quisiera de pronto ampliar un poquito en la parte cambiaria y es... Eh, hace una semana el debate que teníamos era de cuándo el Banco de la República va a intervenir, y yo oigo, o más bien, no oigo a nadie hoy diciendo, ah, es que ya que la tasa de cambio se devolvió, entonces ya no va a intervenir. Yo creo que, que, que el mismo mercado ha comprobado que pues, era un movimiento totalmente atípico, extremo, que estaba fuera totalmente de la órbita del Banco Central y que, pues, por esa razón era, eh, no era necesario eh, pues, participar en el
3: mercado cambiar. Y creo Se nos fue Camilo. Bueno, algo pasa con las comunicaciones. Siete de la mañana y cuarenta y nueve minutos. A ver, José Luis Mojica de eh, Corfi Colombiana.
15: No, Héctor, pues digamos en línea con, con lo que han dicho, yo creo que el, el, la noticia de Ecopetrol no, no va a mover nada absolutamente la, la decisión que, que, que pueda tomar el Banco de la República en ambos frentes, tanto en el frente de tasas como en el frente de, 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 de política cambiaria. Eh, y en ese sentido, pues digamos que la inflación y, y lo que termina siendo la FED, pues serán los principales drivers para, para determinar qué es lo que va a decidir la Junta en, en los próximos meses.
3: A ver si la opinión de los analistas coincide con aquellos que se han machucado los dedos. Empezamos con José Miguel Santa Santamaría.
17: No, totalmente de acuerdo, Héctor. Yo creo que que el Banco de la República sigue rezagado en su vida de tasas y tiene que ponerse al día y tiene que seguir haciendo y manteniendo la misma política de subida de tasas hasta que la inflación esté controlada. Y en el tema cambiario, pues sería un error tomar decisiones eh, acaloradas.
3: Bueno, eh, Jorge Gutiérrez.
2: Coincido con, con los colegas. Eh, solamente creo que hay una paradoja para, para, para remarcar y es que el mismo tamaño de nuestro mercado hoy día que pues, está en sus niveles mínimos históricamente, yo diría que por, por mucho que, que la gente quiera vender acciones o de inversionistas del exterior, pues vender acciones de copetrol y sacarlas, creo que el impacto en materia cambiaria, monetaria y demás, pues no llevaría a que el banco interviniera de manera distinta como lo ha hecho hasta ahora.
3: Mauricio Zúñiga.
16: Sí, Héctor, no, no creo que esta situación vaya a dar para que el Banco de la República tome alguna medida ni cambiaria ni de tasas de interés. Lo que sí es importante es que, eh, digamos, con este receso en, la, en el tema de presión sobre tipo de cambio, sería bueno que el República se tomara su tiempo adicionalmente con el festivo de hoy en Estados Unidos y el festivo nuestro el día lunes, para mirar cómo se comporta el mercado y lo que proponía Diego Rodríguez en, en pasadas ediciones, mirar un poco esa, ese mercado de NDF eh, en el offshore, cómo de pronto afecta la volatilidad, porque pues, obviamente lo que hemos visto y lo que ha reinado en los últimos eh, días ha sido esos eh, sub y bajas tan fuertes que nada ayudan al mercado cambiario ni a la economía en general.
3: Bueno, pregunta, ¿hay junta en noviembre y si no hay, cuánto va a ser la subida en diciembre? A ver, Munir Jalil, que usted se, se alejó del micrófono, a ver, acérquese al micrófono.
9: Ahora, ahora el, de, el, de, el del problema de conexión soy yo, usted me dice si me escucha.
3: No, ahora sí, ahora sí.
9: Ahora sí, no Héctor, yo creo que la verdad que esta junta que se viene definitivamente va a estar dividida. Vea, yo siento, Héctor, que el Banco de la República desde hace rato quiere bajarle al ritmo de subidas. Es más, hizo 100 puntos básicos en la última reunión, forzado en parte por toda la coyuntura que vivimos, pues de toda esta subida súbita que vivimos y esta pérdida de confianza que se hacía el país. Si no, no hubiera hecho 100, claramente hubiera hecho menos. Entonces, creo que para eso vamos a depender mucho, Héctor, de lo que pase con la inflación del dato de noviembre, que es el último que ellos van a tener disponible para, para, la, para la reunión. Y le diría que nuestro call está en 100 puntos básicos, pero el sesgo es a la baja que sea menos de esos 100 puntos básicos y la inflación se cae un poquito. Eso es lo que le diría.
3: O sea, noviembre cero.
9: Ah, no, noviembre nada, no, noviembre no se reúne. no No, no, señor, no, no, hay, no hay razones para eso dada la coyuntura y que los comportamientos de los activos financieros están ayudando a que no haya necesidad de esa reunión, digamos así.
3: Camilo Pérez, del Banco Bogotá.
10: A ver, Héctor, si por acá ya me escucha mejor. Eh, yo creo que en noviembre, como lo hemos venido diciendo, es una reunión en la que se reunirán a, pues, a discutir otros temas, pero claramente no política monetaria y menos cambiaria. De, como lo dice Munir, pues los mercados están ayudando bastante a que exista algo menos de tensión, y sobre todo de especulación en torno a que noviembre es una, una eh, reunión activa de política monetaria o, o cambiaria en, en dado caso. Para fin de año, yo, yo creo que los 100 puntos básicos están casi garantizados. Eh, el tema de la inflación de noviembre, eh, ayer cerró la encuesta del Banco de la República eh, y nosotros no nos dio muy bien. Yo, yo la verdad estaba un poco menos pesimista en inflación, pero, pero alimenta, seguimos viendo mucha presión. Eh, e incluso eh, lo que nos está dando es que octubre ya no fue el pico. Recuerde que hemos hablado aquí del famoso pico de inflación, que era tal mes que el otro, que ya ahora sí octubre, y a nosotros nos dio que ya que octubre no fue, que noviembre puede ser de pronto. Entonces creo que no, no va a ser bueno el dato que ellos van a leer para la reunión de diciembre en materia de inflación, y eso les va a dar el, el,
3: el espacio para que sean los, los 100 puntos básicos. José Luis Mojica de Corfi Colombiana.
15: Héctor, pues nosotros estamos viendo en línea con el consenso 100 puntos básicos adicionales en, en la última reunión del, del año que dejaría la tasa en 12% eh, y, y digamos que los pronósticos de inflación aquí a nosotros nos dan a, a casi que una meseta. En los, próximos, en los próximos meses estable, más o menos en ese último dato que vimos de, de octubre, de 12,2% anual. En, para este mes, digamos que lo que estamos viendo en inflaciones es una, una, una balanza de cosas. Por un lado, digamos que tenemos presiones alcistas por, eh, por, por la subida, por ejemplo, en el precio de combustibles, eh, eh, pero digamos que además en el, en, el, en el sector de energía, pues vimos que, que se tomaron ciertas disposiciones con, con el sector privado, con los generadores y los, y los distribuidores eh, en aras de buscar, digamos, una, una, una menor, un menor crecimiento en esos precios de, de, de electricidad. Entonces, digamos que en ese balance de cosas vemos que, que tal vez puede mantenerse eh, esa inflación anual estable en los, en los próximos meses. Eh, sin embargo, pues habrá que ver porque todavía es incierto, por ejemplo. El, 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 el pico que vamos a, a, a tener y desde el cual empezar, desde cuándo empezaría a desacelerarse precisamente esa, esa inflación José
3: Miguel Santa María, usted ya cree que estamos llegando al pico
17: no, yo pienso que no yo pienso que hay 100 puntos básicos más y todo va a tener un, una razón adicional cuando se sepa cuánto va a ser el alza del salario mínimo porque eso va a ser un golpe muy duro que se le va a dar a la inflación el año entrante, y de alguna manera, pues va a hacer que el Banco de la República esté más pendiente de, de futuras alzas.
3: Sí, yo veo que eso es como cuando uno está escalando una montaña que uno voltea a mirar y la ve cada vez más lejos, ve cada vez más lejos la, la, la punta. A ver, eh, Jorge Gutiérrez.
2: Coincido, Héctor, yo creo que se mantendrán, se mantendrán los 100 y me parece que determinante será el primer trimestre del año entrante cuando empiece a verse ese impacto de, del salario que pinta, pinta aparentemente un incremento alto.
3: Mm, a ver, Mauricio Zúñiga, hoy, hoy no hay premarques, ¿no? Pero vamos al punto y un comentario sobre el dólar.
16: Sí, Héctor, no, no tenemos premarques del día de hoy por el festivo de los veteranos en Estados Unidos eh, No, con el punto yo creo que de acuerdo en el mes de noviembre lo que no hay decisión de política monetaria se debería aprovechar para no digo yo tomar medidas cambiarias pero sí eh, ahondar un poco en el tema que se ha venido eh, mirando en estos días de, de por qué esas eh, volatilidades tan extraordinarias en nuestro mercado Adicional a la especulación. Y eh, con respecto a la inflación, yo creo que toca mirar inclusive en Estados Unidos ese pico que todos estaban esperando. No sé, tocaría analizarlo bien. Y aquí en Colombia sí eh, creemos que todavía no ha llegado y yo le apunto a otros 100 básicos en el mes de, de diciembre que es decisión de política monetaria.
3: Muy bien, son las 7 de la mañana y 59 minutos. Bueno, el tema de las tasas de interés en México y Perú. A ver, eh, 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 Muril Jalil, ¿subieron las tasas en el vecindario?
9: Así es, en línea de alguna manera con lo que se esperaba, Héctor, lo que vimos pues fue unos incrementos en... en tanto en el caso de México como pues, los 75, como en el caso básicamente de Perú, que aunque ahí ya no había tanto consenso, ya estaba más o menos dividido, habían algunos analistas en el caso de Perú que decían que de pronto ya iba a parar, efectivamente lo que nos dijo el comunicado es que pues obviamente eh, esas tasas tienen que seguir subiendo pues en la medida para garantizar nosotros el caso, pero decimos que como mínimo les falta una más unos 25 más para dejar la tasa en un 750 y, y sí si ya considerarán parar, uh, pero sí estamos en una cosa, solo quiero hacer un punto que me parece, me parece muy, muy importante, eh, esa discusión de lo del pico y eso yo creo que es interesante pero Héctor si, si mira, le voy a mandar la grafiquita, si miramos eh, por ejemplo, lo, lo que ha venido pasando con los bancos centrales y las subidas de tasas de interés de todos estos bancos. El primer banco que empezó a subir tasas de interés en Latinoamérica fue el Banco de Brasil. Lo comenzó a hacer en marzo del año pasado. Y Héctor, la inflación en Brasil ya está cayendo. El segundo banco que comenzó a subir las tasas de interés fue el banco en Chile, que fue a mediados del año pasado. Y Héctor, en Chile la inflación ya está bajando. Entonces yo no sé esta pérdida de fe de toda esta gente, ya ven también que la fe está un poquito cayendo la inflación, pero veo aquí todos perdiendo la fe, yo creo que no podemos perder la fe, Héctor, la inflación en Colombia va a bajar. Sería raro que pase lo que nos han venido diciendo y lo que nos han dicho, eso de que es que, que subir las tasas de interés no sirve, eso es lo falso. Lo correcto es que subir las tasas de interés sí sirve, y estamos viendo evidencia en Brasil, estamos viendo evidencia en Chile, estamos viendo ya en Perú, nos falta a nosotros si sí, en Descache eran 2 tres meses que si el pico, que si fue octubre, que si fue noviembre yo creo que subir las tasas sirve y creo que por eso el consenso que usted escucha aquí entre analistas de que vamos a continuar subiendo las tasas de interés y ya va a inflación en Colombia a empezar a bajar, va a ser lento estoy de acuerdo con José Miguel que lo del anuncio del salario mínimo no nos va a ayudar que, que la inflación termine alta no nos va a ayudar pero la inflación va a empezar a caer, o sea, o sea, subir las tasas sirve. No vamos a ser el único país en el mundo que sube tasas y no sirve. No, eso no eso no va a ser así.
3: Muy bien, son las 8 de la mañana y un minuto. Vámonos con el corte de las 8 a las 8 y un minuto.
4: Diana estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras.
3: 8 de la mañana y dos minutos. A ver cómo está marchando el dólar, el dólar, el petróleo hasta ahora. Sobre las 8 de la mañana y 2 minutos, oyentes, el petróleo
1: de referencia Brent llega a 96 dólares con 35 centavos. El barril sube 2,86% hasta ahora y el WTI llega a los 89 dólares con 19 centavos. El barril se recupera en este momento 3,15%.
3: Nos vamos entonces con el paquetaco minero energético.
12: Canal Energy obtuvo una pérdida neta de 4,5 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022, pero registra una ganancia de 13,6 millones de dólares en los primeros nueve meses del año. Los ingresos totales de gas natural, netos de regalía y gastos de transporte aumentaron un 3% y un 13% a 67,7 millones de dólares y a unos 199,9 millones de dólares para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2022 esto en comparación con los 65,5 millones de dólares y los 176,4 millones de dólares para los mismos periodos de 2021, respectivamente.
1: Óigame, Daniela, por otra parte, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, habló acerca de la posibilidad de importar gas desde Venezuela.
12: Ecopetrol importaría gas de Venezuela en un futuro. La compañía ya estudia las oportunidades de negocio en el país vecino. De acuerdo con el presidente de la petrolera, Felipe Bayón, existe un contrato con PEPSA, Petróleo de Venezuela, para eventualmente en un futuro pensar en traer gas desde ese país. De acuerdo con Bayón, este es un contrato adicional al que se usó hace algunos años para venderle gas a Venezuela. Ha dicho también el presidente que la gente de Ecopetrol ya ha estado en Venezuela mirando y relacionando el tema de oportunidades de negocios sobre qué cosas podrían hacer en el país vecino.
1: Muy bien, 7 de 8 de la mañana, mejor, y 4 minutos, eh, Daniela, y tenemos también información que tiene que ver con Geopark.
12: La petrolera Geopark, con operaciones en Colombia, reportó ingresos por 258,2 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022. Aumentaron un 48% en comparación con el mismo periodo de 2021. El EBITDA ajustado aumentó un 63% a 141,3 millones de dólares. Las ganancias operativas aumentó un 79% a 145,4 millones de dólares, mientras que la utilidad neta fue de 73,4 millones de dólares.
1: Gracias Daniela Tobón por su completa información. Ya son las 8 de la mañana y 5 minutos y nos vamos a otro punto de la información con William Varela porque hay noticias que llegan desde el Congreso de la República. Tiene que ver con noticias del Plan de Desarrollo y otros temas. ¿De qué se trata William? Muy buenos días.
19: Eh, muy buenos días, Juan Sebastián. Pues le cuento que muchas noticias salieron del Capitolio en las últimas horas. Primero, anuncio para los que están interesados en el tema de Hidroituango. Mucha atención, la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes citó a todos los que tienen que ver con el tema de Hidroituango a un debate de control político el martes a las 9 de la mañana. Recuerde, Comisión Quinta de la Cámara, debate sobre Hidroituango en la Comisión Quinta de la Cámara. Se van a ver todos en un solo sitio las caras, porque siempre escuchamos a un gobernador, a un alcalde, a un funcionario, a un gerente, eh, hablando en ruedas de prensa por allá, todos separados en Medellín. Pero ahora todos van a ser citados en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. Pero también hay en la Comisión Quinta del Senado, ojo, en la Comisión Quinta del Senado el martes después de Puente, la aprobación en primer debate del proyecto de ley que prohíbe el fracking está ya agendado, se anunció por parte de Intias Prilla, presidente de esa comisión, que la citación del martes va a ser para hablar de el tema de la prohibición del fracking en Colombia, el proyecto ya está listo, ya radicado, ya presenta, ya publicamos la ponencia en primera página, eso es un hecho que la próxima semana ellos tienen citación en la Quinta de Senado. Entonces, Quinta de Cámara, el tema de Hidro y y Quinta de Senado el martes el tema de fracking. También el Congreso será citado a sesiones extras en febrero del próximo año para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. La confirmación lo hizo el presidente del Congreso, Roy Barreras, después de dialogar con Jorge Iván González, director de Planeación Nacional. Entonces, eh, las vacaciones serán del 16 de diciembre al 7 de febrero, cuando iniciarán las sesiones ordinarias pues con sesiones extras. Pero bueno, arranca el Congreso en febrero para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. El Congreso será citado a sesiones extras el 7 de febrero. También hay que decir que ya se conoció la fecha para la moción de censura de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Eso va a ser el 23 de noviembre, moción de censura. La primera moción de censura que realizará el nuevo Congreso al nuevo gobierno, la Ministra Irene Vélez, la, la, la propuesta eh, de, de, de moción de censura se debe a sus comentarios que han afectado pues eh, o habrían afectado eh, el mercado minero energético en Colombia. Y le cuento que esperamos también que las plenarias de Senado y Cámara el martes aprueben el acta de conciliación de la reforma tributaria, que como ya lo hemos dicho en varias oportunidades en el día de hoy, fue conciliada y hay texto que se manda en las próximas horas a la imprenta nacional para que se apruebe el acta de conciliación. Entonces, bastante movidita la próxima semana en el Congreso de la República la actividad legislativa. Buena, Buenos días, Juan Sebastián.
1: Sí señor, muchas gracias William Varela y un feliz puente estaremos entonces muy pendientes al desarrollo de todas estas noticias allí en el Congreso de la República el cronograma para la próxima semana y mucha atención porque la vía la calera está cerrada en ambos sentidos por caída de árboles tras las fuertes lluvias en las recientes horas en Bogotá la Secretaría Distrital de Movilidad informó que el cierre en el kilómetro 6 la vía alterna que recomiendan las autoridades de movilidades por la carrera séptima hacia el norte tomar por el sector de Codito y Vía la cabaña una complicada situación de movilidad la que se vive hasta ahora en el kilómetro 6 en la vía la calera cerrada totalmente en ambos sentidos por eh, caída de árboles y la presencia también de algunos cables de alta tensión debido a las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas en la ciudad de Bogotá y hasta ahora el dólar en Next Day, hay que, se, hay que decir que abrió este viernes en 4.805 pesos, se mantiene estable frente al cierre de ayer en el spot que fue justamente de 4.805 pesos, se ha movido en un mínimo de entre un mínimo de 4802 pesos y 4805 pesos y recordar que la tasa representativa del mercado para hoy es de 4806 pesos con 7 centavos. Ya son las 8 de la mañana y 9 minutos y así llegamos entonces al final de esta emisión. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. A Jorge Gutiérrez, José Miguel Santamaría, Mauricio Zúñiga, Guillermo Valencia, José Luis Mojica, Mo, Mojica Munir Halil, y Camilo Pérez, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández en la dirección y en la presentación quien les habla, Juan Sebastián Ortino. se vayan que ya llega Mañanas Sin Frontera. Nos encontramos el próximo martes desde las 6 de la mañana en Primera Página Radio. Que tengan todos ustedes un feliz Puente Festivo. Oh, 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 oh,